0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Carmen Schmalfeld, guten Abend. Mit den gestiegenen Energiepreisen und den weiter steigenden Lebensmittelpreisen wächst vor allem für einkommensschwächere Haushalte das Risiko, in die Überschuldung zu geraten. Und auch Privatinsolvenzen könnten dadurch weiter zunehmen. Mein Gast heute in SWR 2 Tandem kümmert sich seit ca. 20 Jahren ehrenamtlich um Menschen, die finanziell in Not geraten sind. Herzlich willkommen, Dr. Babina von der Heid. Was hat Sie als studierte Romanistin dazu gebracht,
0: gerade diese Tätigkeit auszuüben? In der damaligen Zeit, also vor ca. 20 Jahren, gab es ziemlich viele Fälle, in denen junge Leute durch sehr einfach zu bekommende Kredite ihr junges Leben bereits mit Schulden angefangen haben. Das waren Verbraucherkredite für Reisen, Skier, was auch immer. Und als Mutter von vier Kindern fand ich das eine ziemlich furchtbare Vorstellung, dass junge Leute schon mit Schulden ihr Leben starten. Wie war Ihr Weg dann in die Schuldnerberatung? Ich hatte das Glück, dass zu dem Zeitpunkt die EVA, die Evangelische Gesellschaft, ein Projekt gestartet hat für drei Jahre, um Ehrenamtliche auch in der Schuldnerberatung zu integrieren. Und da passte es zufällig gerade zusammen und ich gehörte zu den ersten Mitarbeitenden, Ehrenamtlichen, die in dieses Projekt eingebunden worden sind.
1: Sie hatten gerade gemeint, Anlass war dieser Fakt, dass junge Menschen zu schnell an zu viel Geld gekommen sind. Ist das auch heute noch so?
0: Ja, die Banken sind da jetzt etwas zurückhaltender. Es ist nicht mehr ganz so einfach. Aber jetzt gibt es natürlich andere Möglichkeiten übers Internet. Für jede Art der Bezahlsysteme haben sie Möglichkeiten einzukaufen, ohne gleich zu bezahlen. Und das verführt natürlich junge Leute, aber auch ältere.
1: Zu Gast in SWR 2 Tandem heute Dr. Babina von der Heid. Für ihr ehrenamtliches Engagement hat die zentrale Schuldnerberatung Stuttgart vor wenigen Jahren das Bundesverdienstkreuz bekommen. Ihre Arbeit wird gesehen, wird gebraucht. Was
0: treibt Sie an? Da gibt es mehrere Gründe. Ursprünglich war es ja die Vorstellung, in der Prävention zu arbeiten. Da gibt es auch heute noch die sogenannten Finanzpaten, die diese Arbeit übernehmen, auch ehrenamtlich. Ich habe dann alsbald festgestellt, dass das nicht so meine Sache ist und habe mich mehr konzentriert auf die tatsächliche Fallbearbeitung. Das heißt, wir versuchen Menschen, die überschuldet sind, auf einen Weg zu bringen, dass sie mit ihrem Geld auskommen und dass sie ihre Schulden regulieren können. Und da ist natürlich immer sehr viel Angst dabei, da ist Scham dabei und auch einfach Verzweiflung.
1: Jetzt hatten Sie eingangs gesagt, dass vor allen Dingen die Situation junger Menschen Sie zum Nachdenken gebracht hat und im Prinzip sowas wie der Anfang Ihres Wegs in die Schuldnerberatung war. Prüfen die Kreditgeber nicht ausreichend genug?
0: Was ist ausreichend? Das ist ein sehr vager Begriff. Natürlich gibt es Prüfungen und jede Bank geht auch anders vor. Als ein Beispiel vielleicht, was eigentlich noch sehr frisch ist, wenn eine Bank jemandem, der schon einen Kredit über 15.000 Euro bekommen hat, der einen guten Job hat, der auch verwendbar ist, aber trotzdem dreimal weiterhin nochmal Kredite über jeweils 3.000 Euro gibt, dann fragt man sich schon, ob das ausreichend geprüft ist. Aber andere Banken natürlich gehen anders vor und ähm, nicht überall bekommt jeder das Geld, was er gerne hätte.
1: Gibt es da so die üblichen Verdächtigen, die vielleicht ein bisschen leichtfertiger sind als andere Banken?
0: Das kann ich schlecht sagen. Also da möchte ich mich jetzt hier auch nicht wirklich dazu äußern, weil da auch jede Bank vor Ort vielleicht noch mal etwas anders agiert. Es gibt zwar natürlich generelle Vorgaben, aber es gibt immer noch Menschen, die an diesen Schaltern arbeiten und da ist es sehr unterschiedlich. Mhm.
1: Wenn junge Menschen zu Ihnen kommen, die, wie Sie es eben geschildert haben, erstmal einen Kredit über 15.000 hatten und dann
0: eben noch Folgegeld bekommen haben und die brauchen dann Beratung. Wie gehen Sie an so einen Fall heran? Eine ganz kleine Sache noch vorab. Es sind jetzt nicht immer mehr nur junge Leute, auch junge Leute. Aber in der Beratung kommt natürlich alles von wirklich jungen Leuten bis Rentnern äh, vor. Also da gibt es nicht mehr so diese Unterscheidung. Am Anfang steht immer ein Blatt Papier, was die Hilfesuchenden ausfüllen müssen mit ganz grundsätzlichen Angaben zum Alter, Wohnort, Beruf und auch der, dem Aufführen der Schulden, soweit sie es im Blick haben. Und der nächste Schritt ist dann ein sogenanntes Erstgespräch, wo wir die Klienten bitten zu kommen und man sich kennenlernt und erstmal versucht herauszufinden, was denn der Ursprung war, die zentrale Schuldnerberatung in Stuttgart wird ja getragen von der Caritas, der EVA und Prävent Sozial. Und da kann man sich vorstellen, ein sehr großer Schwerpunkt liegt auf der sozialen Schuldnerberatung. Das heißt, es geht nicht nur darum, um eine Entschuldung, sondern auch immer darum, dass die Menschen gestärkt werden, dass sie in Zukunft eben ohne weitere Schulden zu machen auskommen.
1: Wie kommen diese Menschen
0: zu Ihnen? Also wie finden Sie den Weg? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, also manche werden von Bekannten darauf hingewiesen und es gibt eine offene Sprechstunde mehrfach in der Woche, wo hauptamtliche Mitarbeitende an den Telefonen sitzen und Menschen sich melden können und dann wird abgefragt und geschaut, muss man sofort etwas machen, wie zum Beispiel bei Stromsperren oder drohender Wohnungslosigkeit oder geht es darum, eine langfristige Beratung zu beginnen und dann werden diese Menschen aufgenommen in die Kartei und dann nach sozusagen der Reihe nach im Großen und Ganzen abgearbeitet.
1: Sie hatten eben gesagt, das ist natürlich ein sehr intimes Thema letzten Endes. Sie erfahren sehr schnell sehr viel über Ihre Klienten, die zu Ihnen kommen und Hilfe suchen. Das ist mit Scham behaftet. Wie, wie schaffen Sie es, diese Menschen zu öffnen?
0: Diejenigen, die überhaupt den Weg zu uns finden, und das sind ja, ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, vielleicht zehn Prozent derjenigen, die vielleicht Beratung bräuchten, die haben ja schon den ersten Schritt gemacht. Und das ist das Wichtigste. Sie möchten gerne von den Schulden loskommen. Und bei den meisten, ehrlich gesagt, ist es dann, wenn sie mal vor einem Sitzen, auch eine Erleichterung, über die Dinge sprechen zu können, mal jemandem das mitteilen zu können und einfach das Gefühl zu haben, ich bin da jetzt nicht mehr alleine. Über was sprechen Sie in diesen Beratungen? Oder oh, es geht meistens los mit der familiären Situation. Dann geht es natürlich darum, was der Auslöser war für diese Schulden. Ist es Scheidung? Ist es Krankheit? Ist es einfach zu viel Geld ausgegeben zu haben. Es gibt ja viele Möglichkeiten für Menschen heute, viele Dinge zu kaufen, ohne sie gleich bezahlen zu müssen. Und das ist in der Tat nicht für jeden gleich leicht, den Überblick zu behalten. Wenn Sie so
1: einen Beratungsprozess mal beschreiben, die einzelnen Stationen. Wir
0: hatten jetzt gerade zu
1: Beginn, gibt es ein Erstgespräch, mhm. dann gibt es erst mal einen Informationsaustausch.
0: Wie geht es dann weiter? Gehen Sie auch mit zu Ämtern? Ja, wenn es nötig ist, gehen wir auch mit zu Ämtern oder mal mit zur Bank, wenn es schwierig ist, ein Konto zu eröffnen. Auch das ist nicht immer ganz leicht und manchmal weiß man nicht, woran es hakt. Dann gehen wir mit, aber normalerweise behält man die Unterlagen. Die Schuldner kommen mit ihren ganzen Unterlagen. Dazu gehören die Einkommensnachweise und natürlich die Briefe der Gläubiger. Und diese Gläubiger werden erstmal erfasst im Computer in einer großen Liste. Und das kann sein von einem Gläubiger bis, ich weiß nicht, was der Rekord ist, aber also ich hatte auch schon 30, 40 Gläubiger. Und diese muss man überhaupt erstmal erfassen. Sie werden dann angeschrieben, um einen Überblick zu bekommen, wie hoch insgesamt der Schuldenstand tatsächlich ist. Denn die Schuldner selber, unsere Klienten, die haben ja oft gar keinen so richtigen Überblick. Und je größer und je länger diese Situation anhält, umso schwieriger wird es für sie. Viele öffnen die Briefe gar nicht mehr. Sie wollen gar nicht mehr sehen, was da kommt. Und dann muss man eben erst mal feststellen, wie hoch die Gesamtverschuldung ist und ob es Probleme gibt bei den verschiedenen Gläubigern, ob das überhaupt berechtigt ist, was die Gläubiger verlangen. Denn sie müssen wissen, wenn einmal eine Forderung 40 Euro betragen hat, und das läuft jetzt mal ein paar Jahre über verschiedene Inkasse- und Rechtsanwaltsbüros. Dann kann sich das leicht auf sehr viele hundert Euro erhöhen. Und diese Kosten wollen die Gläubigen natürlich von den Schuldnen auch wieder haben. Und da muss man oft erstmal nachforschen, ist das berechtigt? Sind irgendwelche Forderungen schon verjährt? Also es gilt vieles zu überprüfen. Und wenn man diese ganze Prüfung abgeschlossen hat, dann geht es darum zu überlegen, wie können wir diesen Schuldenberg abtragen? Und da gibt es in Stuttgart tatsächlich verschiedene Möglichkeiten. Und äh, das geht davon, dass man, die meisten kennen, dass die Privatinsolvenz anmelden möchte. Das ist ein weites Feld. Man kann versuchen, wenn jemand ein fändbares Einkommen hat, eine Einigung mit den Gläubigern zu finden, mit den fändbaren Beträgen, die richtig zu verteilen. Oder man kann bei verschiedenen Stiftungen Anträge stellen, für die Schuldenregulierung, um dann einen Kompromiss mit allen Gläubigern zu erreichen. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten und nicht für jeden ist jedes geeignet.
1: Ihr Impuls, ehrenamtliche Schuldnerberaterin zu werden, hatte damit zu tun, dass sie beobachten konnten, wie junge Menschen zu schnell Kredite von Banken bekommen haben und ihr Erwachsenenleben gleich mal mit Schulden gestartet hatten. Es wäre zwei Tandem heute mit Dr. Babina von der Heid. Mittlerweile kommen Menschen jeden Alters zu ihnen. Sie machen diese Tätigkeit ehrenamtlich, habe ich vorhin schon gesagt. Was schätzen Sie denn an dieser ehrenamtlichen Tätigkeit?
0: Mir ist es in meinem Leben immer ziemlich gut gegangen. Und es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man versuchen kann, etwas an die Gesellschaft zurückzugeben. Da gibt es kirchliche Möglichkeiten, Sport, alles Mögliche. Und bei mir ist es eben die Beratung von überschuldeten Personen, die tatsächlich unglaublich dankbar sind dafür, dass man ihnen hilft und die manche denken, dass sie niemals in ihrem Leben wieder von diesen hohen Schuldenbergen runterkommen und sind völlig überrascht und glücklich, wenn es tatsächlich gelungen ist. Und das macht mir wirklich auch Freude und zum anderen ist es ausgesprochen interessant, denn erstens mal war es natürlich so, dass in den ersten Jahren wir sehr viele Schulungen haben mussten, man muss sehr viel wissen über Sozialpolitik, über die Verwendung von öffentlichen Mitteln beim Jobcenter, jetzt ist das Bürgergeld in aller Munde, Wohngeld, was immer es gibt, also die Möglichkeiten, die es gibt für die Menschen ohne Arbeit mit Geld auszukommen und das andere ist, dass man auch wissen muss, wie man mit Gläubigern umgeht, alle diese Dinge und das strengt das Hirn etwas an und ist interessant. Und man kommt natürlich mit Lebensmöglichkeiten, mit Lebensbereichen in Kontakt, die ich sonst niemals kennenlernen würde. Und da bekommt man doch ein besseres Gefühl dafür, wie unterschiedlich Menschen leben können und müssen. Haben Sie da mal ein konkretes Beispiel? Zum Beispiel, wenn jemand geschieden ist aus der Zeit der Ehe, weil sie den Kredit unterschrieben hat, Schulden bei der Bank hat, sehr schwer krank ist, unterm Dach lebt, dauerhaft Sauerstoff braucht, aber eigentlich wirklich kein Geld, nicht genügend Geld hat, um das alles zu stemmen, dann geht einem das schon sehr nahe. Vor allen Dingen, wenn man merkt, dass diese Person unendlich viel dazu beitragen möchte, alles wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Und wenn dann schon eine Stromrechnung vor den ganzen Erhöhungen eine Nachzahlung von 600 Euro kommt, weil dieses Sauerstoffgerät so viel Strom braucht, denn es muss fast 24 Stunden am Tag laufen, dann sind das so Dinge, mit denen habe ich mich vorher nicht beschäftigt. Und da tut es einem schon manchmal weh und da setzt man sich gerne dafür ein.
1: Wie gelingt Ihnen da auch vielleicht die Abgrenzung? weil das wenn ich Sie gerade richtig verstehe oder wenn ich das gerade auch richtig lese, dann, dann geht Ihnen das mitunter auch einfach nahe, persönlich nahe. Das
0: stimmt. Und da kann ich nur sagen, mein allererster Fall war eine Familie mit vier Kindern. Der Vater hat zwar gearbeitet, aber das Geld reichte vorne und hinten nicht. Und es gab ein kleines Baby, nicht neugeboren, aber noch sehr kleines Kind. Und dann habe ich, als ich dort vor Ort war, gefragt, ob sie denn, die Mutter, noch Lebensmittel hat, weil der Monat noch nicht zu Ende war, ob sie denn noch überhaupt was zu essen hat. Und da sagte sie mir, dass sie die Grundnahrungsmittel und das Nudeln und all sowas, das hätte sie noch, das würde noch reichen. Und ich war sehr versucht, wirklich in dem Moment mein Portemonnaie zu zücken und Geld dazulassen. Und das darf man nicht. Man muss wirklich, wie Sie sagen, die Abgrenzung muss da sein. Es war mir eine Lehre. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht und mich auch mit anderen ausgetauscht. Und ich sage immer, ich kann nicht das Elend der Welt retten. Ich kann nur im kleinen Rahmen etwas dazu beitragen, dass es manchen Menschen besser geht. Aber man muss dann andere Möglichkeiten finden, mit denen man den Menschen helfen kann.
1: Mhm. Und ich glaube auch, so wie ich Schuldnerberatung verstehe, ist es ja eher Hilfe zur Selbsthilfe, denn selber zu alimentieren.
0: Das ist richtig, aber in dem Moment, mhm. wo sie nichts zu essen haben, wird es schon schwierig, denn das sind ja alles Dinge, die langfristiger sind. Aber also, so weit ist es nicht hier. Bei uns kann jeder auch sofort eine 20 oder 30 Euro bekommen, wenn er tatsächlich nichts mehr zu essen im Schrank hat. Also das ist in unserem Staat Gott sei Dank möglich. Die Hilfen sind auch wirklich vielseitig, muss man sagen. Es reicht natürlich nie, aber das Wichtige ist, und für mich auch in der Beratung, ich würde niemandem weiterhelfen, von dem ich das Gefühl habe, er geht locker mit dieser Situation um und macht einfach locker, munter weiter wie vorher. Dann würde ich die Beratung abbrechen mhm. und man kann doch ganz gut mit der Zeit einschätzen, ob jemand leichtfertig ist oder ob er sich wirklich sehr viel Mühe gibt, besser hinzukommen.
1: Oh, das finde ich spannend. Was sagen Sie, wie, Also wenn Sie da jetzt so ein Prozentual das vielleicht aufteilen? Das muss. kann man nicht.
0: Also die meisten Menschen, die zu uns kommen, muss ich wirklich sagen, die wollen das besser machen. Aber wenn ich nicht gelernt habe, mein Beispiel ist, wenn ich mit dem Geld nicht ausgekommen bin und leihe mir von einer Freundin, was häufiger vorkommt, von Freunden oder Verwandten, leihe ich mir 50 Euro. Dann versuche ich den Menschen zu erklären, diese 50 Euro wollen sie unbedingt zurückbezahlen. Es ist ja der Nachbar, die Freundin, der Verwandte. Das ist viel wichtiger als Amazon zu bezahlen. Also im nächsten Monat werden die 50 Euro zurückbezahlt von einer Summe Geld, mit der die Familie vorher schon nicht ausgekommen ist. Das heißt, das kann nicht reichen. Deswegen das Wichtigste ist, an einen Punkt zu kommen, wo ich nicht am Monatsende mir von irgendwoher noch Geld leihen muss. Wenn das erreicht ist, dann ist der Weg ganz gut vorgezeichnet.
1: Was haben Sie früher
0: beruflich gemacht? Ich habe Theaterwissenschaft und Germanistik und Spanisch studiert und habe im Verlag gearbeitet mehrere Jahre und später dann in einer Firma, die Messen und Veranstaltungen mit Personal und ähm, Catering und sowas versorgt hat. Das ist
1: auch spannend.
0: Ja, aber ich habe, das, ich sage eben, ich kann mir den großen Luxus leisten, konnte mir den großen Luxus leisten, dass ich eben nicht endlos lange arbeiten musste. Ich habe dann als unser jüngster Sohn, sieben war, ungefähr aufgehört zu arbeiten und habe mich dann eben mehr dem Ehrenamt gewidmet. Aber das muss man sich auch leisten können, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Über Geld spricht man nicht, heißt es im Volksmund. Über Schulden noch viel weniger eigentlich. Doch genau das tun sie mit ihren Klientinnen und Klienten. Geht es in der Regel immer um Hohe Summen, also so hohe Summen, dass die Insolvenzfrage, die Privatinsolvenzfrage vielleicht ansteht? Oder haben Sie öfter mehr Spielraum?
0: Die Schuldenhöhe ist sehr unterschiedlich. Das können 1200 Euro sein bei einem Telefonanbieter. Das können aber auch 120.000 Euro sein oder manchmal auch mehr. Das ist sehr unterschiedlich. Also als extremes Beispiel eine junge Frau, die leider nach dem Tod ihrer Mutter das Erbe angetreten hat, hat alleine Lohnsteuerschulden in Höhe von 400.000 Euro geerbt. Plus noch viele andere Sachen. Also das ist natürlich die Ausnahme. Die Regeln sind, ähm, ja, ich würde sagen, wie gesagt, alles von 1200 Euro bis 40, 50, 60.000 Euro. Das kommt schon oft vor.
1: Diese weniger gravierenden Fälle. Was erarbeiten Sie da mit Ihren
0: Klienten? Bei den geringeren Schulden, da versucht man natürlich eine Einigung mit den Gläubigern hinzubekommen. Es lohnt sich nicht, ein Verfahren für 1200 Euro anzustrengen, denn das Verfahren selber ist ja auch nicht kostenlos. Also ein Insolvenzverfahren kostet auch was abhängig von zum Beispiel unter anderem der Anzahl der Gläubiger und wie kompliziert das ist etc. Dann versucht man, Entweder bei einer Stiftung, da gibt es die Bürgerstiftung der Stadt Stuttgart oder die Stuttgarter Zeitung oder es gibt auch spezielle Stiftungen für ehemalige Gefangene. Also es gibt einige Möglichkeiten, bei Stiftung anzufragen für einen Betrag, der natürlich nie 100 Prozent ist, sondern in der Regel vielleicht maximal 50 Prozent bei kleinen Summen, bei großen Summen liegt die Regulierungsquote oft. Zwischen 8 und 25 Prozent. Also das ist sehr unterschiedlich. Und dann kann man versuchen, mit dem Gläubiger eine Regelung hinzubekommen, die nicht die Insolvenz einschließt. Und wenn es irgendwie möglich ist, versuchen wir, die Schulden auch dazu zu bewegen, selber Geld anzusparen. Sie können auf einem Konto monatliche Beträge ansparen, die dann auch zur Schuldenregulierung verwendet werden. Und das ist deswegen immer wichtig, weil es für die Schuldner selber ein gutes Gefühl ist, wenn sie wissen, sie haben selber auch dazu beigetragen.
1: Was raten Sie jemandem, der oder die jeden Monat das Konto ein bisschen überzieht? Also schlicht mit dem, was zur Verfügung steht, nicht auskommt?
0: Ja, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, dann muss man versuchen, den Menschen klarzumachen, jedes bisschen, was da weiter überzogen wird, fehlt ja im nächsten Monat. Denn die Bank macht es ja nicht so, dass sie das stehen lässt, sondern am Anfang des Monats holt die Bank sich diese Überziehung zurück. Dann steht das Konto praktisch wieder auf Null und in dem Maße, in dem der Bankkunde oder die Bankkundin mehr Geld ausgibt und den Überziehungskredit ausnutzt, wird es eben wieder weiter überzogen. Also man kommt eigentlich ganz schwer davon runter und die Zinsen für einen Überziehungskredit sind extrem hoch. Insofern ist das auch etwas, was eben zur Beratung dazu gehört, zur Haushaltsberatung, dass man überlegt, an welchen Stellen wird denn das Geld ausgegeben, wo man es vielleicht einsparen könnte oder wenn man die Ausgaben nicht verringern kann, dann muss man die Einnahmen erhöhen. Dann muss man vielleicht irgendwo noch einen Job annehmen. Oder ja, das ist dann im Einzelfall sehr schwierig herauszufinden, an welcher Stelle es vielleicht knapp werden könnte. Ein Klient hat mir mal gesagt, ja, aber wenn ich den Überziehungskredit nicht mehr habe, kann ich ja meine Miete nicht bezahlen. Also wenn die Denkweise so ist, dann muss man erstmal die Denkweise verändern.
1: Also das sind ja richtige Basics. Also das ist nicht nur Schuldnerberatung, sondern das ist ja fast Lebensunterricht,
0: den Sie da geben, oder? Gut, das steht natürlich sowieso immer vorne dran. Eine Haushaltsberatung, wo man eben schaut, für was wird Geld ausgegeben. Wir lassen uns in der Regel auch Kontoauszüge vorlegen, um zu gucken. Denn man muss sich klar machen, nicht jeder... Unserer Klienten hat den Überblick darüber, was rein und raus geht. Und es ist auch manchmal schwierig, Dinge nachzuvollziehen. Also Und Kontoauszüge zu lesen, hat auch nicht jeder gelernt. Das heißt, da geht man Schritt für Schritt vor, guckt, wofür muss Geld ausgegeben werden und wo kommt das Geld rein. Also es gibt ja viele Dinge. Es gibt ja nicht nur ähm, das neue Bürgergeld und Wohngeld. Es gibt ja Kindergeld, Kinder. Geldzuschlag. Also es gibt so verschiedene Dinge, die in den Haushalt einfließen. Die muss man zusammenrechnen. Eine Summe bilden. Überhaupt das Wichtigste, was viele Menschen nie machen. Summen bilden. Wenn sie einkaufen gehen, eine Summe bilden und sagen, das habe ich jetzt ausgegeben und dem gegenüber steht das, was ich eingenommen habe. Wenn Klienten zu uns kommen, ist es manchmal so, um einen Gläubiger ruhig zu stellen. Bieten Sie an, fünf euro -weise jeden Monat fünf Euro zu bezahlen. Das ist das, ungefähr das Schlimmste, was man machen kann, weil man damit gar nichts erreicht, aber 5 Euro weniger im Portemonnaie hat. Und wie mir eine Klientin sagte, na ja, das schaffe ich schon und hatte aber fünf Gläubiger mit jeweils fünf Euro. Das sind 25 Euro pro Monat. Sie hat nie eine Summe gebildet. Und wenn man das mal gemeinsam macht dann geht manchem doch auch ein kleines Licht auf. Das ist für mich, die Ihnen jetzt gerade zuhört, schon auch überraschend. Also dass es Menschen
1: gibt, die ganz offensichtlich da recht optimistisch lange durchs Leben gehen. An welcher Stelle kann man da eigentlich schon einhaken und Menschen viel früher aufs Leben vorbereiten? Also an welcher Stelle hakt
0: es da? Das ist schwer zu sagen. Also das versuchen ja unsere Finanzpaten zum Beispiel in der Präventionsarbeit ein bisschen zu machen, indem sie in Schulen gehen, Berufsschulen, um dort schon mal die Menschen ein bisschen darauf vorzubereiten, was es denn bedeutet, wenn sie auf eigenen Füßen stehen. Auf der anderen Seite werden ja auch viele einfach so reingeworfen und haben gar nicht viel Zeit zu überlegen. Also Frauen, die sehr jung schwanger werden, die haben keine Zeit zu überlegen, für was sie ihr Geld ausgeben oder nicht. Da ist jeder Tag ein neuer Tag der Herausforderung. Und so geht es vielen Menschen, dass sie nicht die Möglichkeit haben, darüber nachzudenken. Oder es bringt ihnen auch niemand bei. Wenn die Eltern schon immer am Limit gelebt haben, dann leben die Kinder auch am Limit. Und die Versuchungen im täglichen Leben sind groß. Ja, und da wird es schwierig, irgendeinen Punkt zu finden, an dem man sagt: Hier, an diesem Punkt muss man frühzeitig einhaken. Je früher, umso besser natürlich. Ab.
1: Und wenn dieser Punkt nun einmal sehr spät ist und sowas wie eine Insolvenz im Raum steht, was bedeutet das für den Schuldner?
0: Viele kommen mit einer merkwürdigen Vorstellung und sagen: Ich will Insolvenz. Gut, also so einfach geht's es nicht. Es ist ein langer Vorlauf, den ich vorhin schon geschildert habe. Der muss immer stattfinden. Die Gläubiger werden immer angeschrieben. Es wird eine Situation, die Situation zusammengestellt und man muss einen sogenannten außergerichtlichen Schuldenbereinigungsplan erstellen. Das heißt, man versucht den Gläubigern darzulegen, mit welchen Mitteln, die Schulden getilgt werden könnten. Wenn jemand jetzt aber kein Einkommen hat, kann er auch nichts anbieten. Und einen sogenannten flexiblen Nullplan, der wird abgelehnt. Und wenn ein Schuldenbereinigungsplan abgelehnt ist, dann wird ein Antrag gestellt, der sehr kompliziert ist, um dann beim Gericht eingereicht zu werden. Das ist der sogenannte Insolvenzantrag. Und das ist sehr kompliziert und würde hier vielleicht auch ein bisschen zu weit führen. Aber was fast alle Leute inzwischen wissen ist, dass es nicht mehr wie früher sechs Jahre dauert bis zur Restschuldbefreiung, sondern nur noch drei Jahre. Das heißt, vom ersten Tag der Insolvenzeröffnung bis zum Ende der sogenannten Wohlverhaltensperiode dauert es drei Jahre. Und wenn alles in der Zeit gut geklappt hat, dann ist man tatsächlich am Ende dieser drei Jahre schuldenfrei. Und alles, was dazwischen liegt, das sind eben die ganzen Vorbereitungen, die Arbeit mit den Klienten, dass sie in die Lage versetzt werden, mit ihrem Geld auszukommen. Denn es nützt gar nichts, wenn sie nach drei Jahren schuldenfrei sind und wieder völlig überschuldet sind. Denn dann dauert es mindestens zehn Jahre, bis sie erneut vielleicht einen Insolvenzantrag stellen können.
1: Zu Gast Dr. Babina von der Heid, hier in SWR2 Tandem. Zu Ihnen kommen Menschen, die teils hoch verschuldet sind und suchen Beratung, suchen Unterstützung in ihrer Situation. Sie haben im Laufe dieser 20 Jahre als ehrenamtliche Schuldnerberaterin auch Klienten beraten, bei denen Sie dann feststellen mussten, da nützt eine Beratung gar nichts. Da liegt das Problem in der Psyche, womöglich
0: in einer Sucht. Das stimmt. Wenn ich allerdings weiß, dass jemand noch nicht von der Sucht loskommt, also zum Beispiel Spielsucht, Alkoholsucht, da gibt es immer welche, die kommen und sind, wie man so schön sagt, clean. Aber wenn ich dann feststelle, dass es einen Rückfall gegeben hat, dann gebe ich die Fälle ab, weil ich dafür nicht ausgebildet bin und der Zugang zu Menschen mit Suchterfahrung immer etwas Besonderes ist. Aber es gibt eine ganze Menge Menschen, die tatsächlich süchtig waren und tatsächlich davon losgekommen sind und die sind in der Regel auch sehr ernsthaft bei der Sache und haben ein großes Interesse daran, auch diese Dinge in den Griff zu kriegen.
1: Wie unterscheiden Sie die einen von den anderen?
0: Naja, wenn jemand spielsüchtig war und sagt, er hat jetzt also seit zwei Jahren keinen Spielsalon mehr betreten, dann muss ich das ja zunächst mal glauben. Wenn ich dann aber feststelle, er ah, hat die Miete nicht bezahlt und den Strom auch nicht, dann weiß ich, da läuft was schief. Denn das ist das Allererste, was unsere Klienten jedenfalls von mir und auch von den anderen zu hören bekommen. Es gibt drei Dinge, die unbedingt bezahlt werden müssen. Das eine ist Essen und Trinken, das zweite ist die Miete und das dritte ist der Strom. Diese drei essentiellen Sachen müssen immer bezahlt werden, denn ohne Essen und Trinken können Sie nicht leben. Ohne Wohnung sitzen Sie auf der Straße, weil Ihnen gekündigt werden kann und ohne Strom frieren Sie und können nicht kochen.
1: Im Gespräch mit Ihnen überrascht mich, wie vielfältig Schuldnerberatung ist. Auf der einen Seite müssen Sie ja in der Lage sein, Systeme quasi zu lesen, zu erkennen. Auf der anderen Seite müssen Sie sehr genau und gut Bescheid wissen, woher denn finanzielle Unterstützung für Ihre Klienten zu bekommen wäre, mit den Stiftungen beispielsweise, die Sie vorhin angesprochen haben. Auf der anderen Seite dann auch die Gänge zum Amt. Das ist ja ein wahnsinnig breites Feld.
0: Das ist ja das Schöne dran. Es gibt immer wieder was Neues. Mein Mann hat am Anfang gesagt, mein Gott, da musst du doch trauriger wieder rauskommen, als du da hingehst. Ganz im Gegenteil. Man kommt eigentlich in den meisten Fällen sehr zufrieden wieder, weil man eben sieht, dass die Menschen sich so glücklich fühlen, wenn man ihnen hilft. Sie sind so dankbar und das weiß ich nicht, in wie vielen anderen Bereichen das genauso ist. Für mich jedenfalls macht es das Tolle an diesem Ehrenamt aus, dass es dermaßen vielfältig ist.
1: Und diese tollen Fälle, wo es gut funktioniert hat, die Sie glücklicher gemacht haben, haben Sie da ein Beispiel?
0: Ja, es gibt natürlich viele Beispiele, aber ein Beispiel, weil es auch für den Hauptamtlichen damals ein Novum war, was wir da gemacht haben. Eine junge Frau, die geschieden war von ihrem Mann mit fünf kleinen Kindern, alleine lebte in Deutschland und die hatte gar nicht so hohe Schulden, aber sie brauchte dringend eine sehr umfangreiche, sehr teure Zahnbehandlung. Und die Krankenkasse war schon bereit, den doppelten normalen Satz, was wirklich bemerkenswert war, zu bezahlen, weil sie das eingesehen haben. Aber sie konnte dieses Geld nicht bezahlen. Und viele andere Klienten machen es so, sie gehen zum Zahnarzt, unterschreiben, dass sie das selber bezahlen, was sie selber bezahlen müssen, lassen die Behandlung machen und hinterher haben sie die Schulden beim Zahnarzt. Oder der Zahnarzt bleibt auf seinen Leistungen sitzen. Diese Frau war eben anders. Sie wollte das nicht machen. Und jetzt ging es darum, in Zusammenspiel mit dem Zahnarzt, mit der Krankenkasse und mit einer Stiftung einen Weg zu finden, wie man dieses Problem lösen kann. Und tatsächlich, also der Zahnarzt hat entsprechende Gutachten geschrieben, ist etwas entgegengekommen. Die Krankenkasse hat den doppelten Beitrag bezahlt und die Stuttgarter Zeitung hat einen wesentlichen Beitrag geleistet. Und dann fehlte immer noch ein kleines bisschen. Und da haben wir noch eine andere Stiftung überzeugen können, dass die diesen kleineren Restbetrag noch übernehmen, so dass diese junge Frau tatsächlich diese Zahnbehandlung machen konnte und dadurch diese Schulden jedenfalls nicht hatte. Und diese anderen Schulden, die konnte man, die waren nicht so hoch, die konnte man regulieren. Also das hat mich damals sehr stark beschäftigt, weil diese junge Frau eben mit ihren kleinen Kindern alleine lebend im fremden Land weil sie das so toll gemacht hat. Und da setzt man sich auch gerne besonders ein. Und eben der Hauptamtliche hatte auch noch keinen Antrag bei der Stuttgarter Zeitung gestellt. Das haben wir dann gemeinsam gemacht.
1: Gibt es auch diese Klienten, die Sie zwei-, dreimal vielleicht sehen? Also die, ich möchte jetzt nicht sagen rückfällig werden, das ist ein zu großes Wort dafür, aber die die es vielleicht einmal schon mal geschafft haben und dann aber trotzdem wieder in, in die Schuldenfalle, warum auch immer, getappt sind oder gestoßen wurden. Das ist ja, wie wir vorhin schon gehört haben, nicht immer selbstverschuldet, sondern teilweise sind diese Menschen, die zu Ihnen kommen, auch Opfer ihrer Umstände durch Krankheit, durch Scheidung. Gibt es die Klienten, die auch öfter bei Ihnen vorstellig werden?
0: Öfter weiß ich nicht, aber zum zweiten Mal auf jeden Fall. Das kommt immer wieder vor. Und das erfährt man spätestens dann. Also es gibt natürlich ein Computerprogramm, in dem, ich weiß jetzt nicht, seit wie vielen Jahren die Fälle gespeichert sind. Da weiß ich nicht, wie weit die zurückgehen. Aber wenn man zum Beispiel Stiftungsgelder bei der Stadt Stuttgart beantragen möchte, dann können die einem schon sagen, nein, da geht nichts mehr. Die haben schon, diese Person hat schon mal so und so viel Geld bekommen. Also es gibt immer nur einmal die Stiftungsgelder und nicht ein zweites Mal. Also dann weiß man schon, aha, da ist schon mal was gewesen und dann muss man sehr genau gucken, woran es gelegen hat, dass diese Verschuldung wieder oder diese Überschuldung wieder aufgetreten ist. Das ist natürlich ein Vorteil des ehrenamtlichen Mitarbeiters. Wir stehen unter keinem Druck, Fälle fertigzustellen. Wir können auch mal sagen, nee. Das möchte ich nicht übernehmen. Also wir haben da etwas mehr Spielraum, während die Hauptamtlichen natürlich gehalten sind, jeden zu beraten. Die können schon in extremen Fällen auch mal ablehnen, aber und auch eine bestimmte Anzahl von Fällen ähm, bearbeiten müssen. Also sie können sich meistens nicht so viel Zeit lassen wie wir Ehrenamtlichen. Also wenn es kompliziert wird, haben wir doch mehr Chancen. Wie lange möchten Sie das noch machen? Keine Ahnung. <lacht> Weiß ich nicht. Aber ähm, naja, irgendwann ist, ist, natürlich, ist man natürlich auch überständig. Also dann möchten vielleicht auch Jüngere da mal nachkommen. Bei der Schuldnerberatungsstelle bewerben sich tatsächlich auch erstaunlich viele Männer, äh, die das machen möchten. Meine These ist immer, Geld ist sexy und deswegen finden Männer das spannender als andere Tätigkeiten. Aber vielleicht liege ich da auch falsch.
1: Es bleibt Ihnen auf alle Fälle weiterhin genug zu tun.
0: Das auf jeden Fall.
1: Das war SWR 2 Tandem, heute mit Babina von der Heide. Sie ist seit knapp 20 Jahren ehrenamtlich in der Schuldnerberatung tätig. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Redaktion der Sendung Elinor Krogmann. Ich bin Carmen Schmalfeld. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Zeit. Einen schönen Abend noch.